2: Heute wird es rasant, denn wir haben rallye copilotin Melanie Kalinke am Start. Schön, dass du heute einen Blick in deinen Sport vermittelst. Ja, hallo, vielen Dank, dass ich Einblick vermitteln darf. Sehr gut. Äh, bevor wir noch ähm, ja mit dem eigentlichen Thema Rallye-Sport loslegen, haben wir noch drei Fragen, die wir eigentlich jedem hier auf dem Podcast stellen. Und die erste Frage wäre für dich, wer ist für dich generell, allgemein ähm, oder auch bei dir im Sport der größte Sportler, die größte Sportlerin?
0: Also größter Sportler würde ich sowieso mal sagen Walter Röhrl, also ich glaube, der ist nicht zu übertreffen, auch was der jetzt in dem Alter noch Leistung bringt im Auto und wie der heute noch ein Auto bewegen kann, finde ich faszinierend und ich glaube, das bleibt unübertroffen,
2: also in meinen Augen. Das stimmt, das stimmt. Hast du ihn mal persönlich getroffen?
0: Ja, mehrmals schon. Das erste Mal tatsächlich mit drei oder vier Jahren. Also da war ich wirklich nur ganz klein und da fand ich ihn schon toll. Und cool. ich finde ihn auch heute noch super.
2: Sehr gut, das nehmen wir nachher nochmal mit auf. Da habe ich nämlich noch ein paar Fragen. <lacht> ähm, für dich äh, generell oder allgemein ähm, in deiner Karriere, das, was war für dich der größte Sportmoment?
0: Hm, der größte Sportmoment war tatsächlich auch wieder die Deutschland Deutschlandrallye. Ähm, wir haben zwar bei der Deutschland-Rallye tatsächlich sehr wenig fahren können, aber es war sehr intensiv vom ganzen Organisieren, vom Aufwand, vom Nervenbehalten, vom Konzentrationbehalten. Also vom ganzen Drumherum war die Deutschland-Rallye für mich fast das Highlight ever. Mhm. Du bist die Wand gefahren? 2019, letztes Jahr. Ja,
2: genau. Ja, ja, ja. Da hören wir uns auch noch mal ein bisschen äh, ins Detail, was denn da so alles dazugehört. Ähm, die letzte Frage für dich ähm, zu den generellen Fragen ist: Ja, gut, bisschen schwierig, aber was wäre für dich die größte oder interessanteste Sportart neben deiner eigenen?
0: Tatsächlich zweiradtechnisch noch so ein bisschen. Das finde ich auch sehr interessant. Und weg vom Motorsport finde ich Berge unendlich heftig, also Bergsteigen so finde ich faszinierend. Ich mhm. habe absolute Höhenangst, kann mir das überhaupt nicht vorstellen, aber das ist was, das finde ich ganz, ganz schön und schaue ich mir auch gern an, wenn irgendwo Berichte kommen oder so.
2: Sehr gut. Es hält natürlich auch fit und ich glaube, du bist ja nah an den Bergen dran. Das hilft natürlich dann auch nochmal, ne? Ja, ich ich schon nur wandern. Also, wie gesagt, Bergsteigen ist mit meiner Höhenangst nicht so gut zu kombinieren, aber ansonsten würde ich das echt super finden. Ja gut, wandern, ihr habt ja auch schon relativ hohe Berge, aber das ist zumindest sehr schön, wenn man da in der Natur sein kann. Das ist ja auch was, was einem das dann eigentlich irgendwie so erleichtert und, und schön macht, auch in seiner Freizeit, ne? wenn man da rauskommt ja. aus dem Alltagstrott.
0: Total. Und es ist halt einfach totale ein totaler Energieplatz. Ne? Weg vom Alltag, weg von Menschen, nicht sehen außer Wald und Berg. Das ist einfach toll.
2: Ja, passt aber auch zu dem Sport, den du dir ausgesucht hast. Also ich finde ja Rallye-Sport mega faszinierend, weil das ist für mich das höchste Niveau, was du ja auch sagst, was auch Walter dann schon macht, weil ihr fahrt gefühlt mit 200 km/h oder mehr durch den Wald und die Wiesen, ja, total krank. Und du bist die Co-Pilotin und Ganz essentiell, was viele ja nicht wissen, es geht ja immer um den Fahrer, 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 aber ihr müsst die komplette Orga machen von äh, hier hast du deine Handschuhe, hier hast du deinen Helm, aber da erzählst du uns gleich separat nochmal dazu, was denn da so dein Ablauf ist, äh, finde ich krass, aber wie kam es dazu, dass du dann auf dem Beifahrersitz äh, in dieser Sportart gelandet bist?
0: Tatsächlich ähm, bin ich so aufgewachsen, also meine Eltern sind beide äh, im Radisport aktiv gewesen, meine Mama als co mein Papa als Fahrer, meine Mama dann auch mit ihrem äh, zweiten Mann nochmal, also meine Mama hat das auch relativ lange betrieben in jungen Jahren und ähm, somit bin ich als Baby schon in Fahrerlage im, im maxi gestanden ja, und habe in die Luft geschnuppert dadurch, dass ich mich dann sehr viel selbstständig gemacht habe, hat sich das bei mir nie ergeben. Ich hatte nie die Zeit für ein Hobby, habe Samstag, Sonntag auch gearbeitet. Und das Ganze hat sich dann so 2013, 2014 gewandelt. Wir waren mit der Firma stark vom Hochwasser betroffen und dann fand bei mir ein großes Umdenken statt. Also ich habe da dann einfach erkannt, dass nur Arbeiten nicht zielführend ist. Ne? Mhm. Und habe dann angefangen, langsam die Stunden und die Tage, wo ich arbeite, abzubauen. Und 2016 habe ich dann zu meiner besten Freundin gesagt, weißt was, ich habe schon immer gesagt, wenn ich mir mal ein Hobby anfange, dann Rallye. Also ich war ja schon immer irgendwie mit Rallye verbunden. Sagen jetzt ist es soweit. Sag ich, sage, ich frage mal deinen Freund, ob man einen üben können. Und dann hat er gesagt, ja, kommst du am Wochenende vorbei. Und dann haben wir das gleich gemacht, hat er gleich gut funktioniert. Und dann hat er gesagt, du, ich weiß, der bräuchte sogar einen co piloten nennen. Ne? Sag ich, ja, super. Ja, Und so cool. kommt das dann alles der Stein ins Rollen. Und ja, dass das dann so exzessiv wird mit 14, 15, 16, 17 Rallys im Jahr, das war nicht der Plan, aber es hat sich dann so ergeben. Was auch sehr schön ist.
2: Ja, was perfekt ist. Vor allem, du hast es ja schon irgendwie so ein bisschen ins Blut reingelegt bekommen. Das finde ich aber gut. Dann hast du bestimmt auch ein paar ja, Tipps bekommen. Aber das, was er den, den Co-Piloten ausmacht, ist, es darf einem nicht schlecht werden. Wie hast du das gemerkt? Oder wie ist, ja, wann hast du gesagt, das passt für mich, ich habe da kein Problem mit?
0: Die Bedenken habe ich nie gehabt mit dem Schlechtwerden, weil ja so beim, beim normalen Beifahren, wenn jemand schnell fährt oder wild fährt oder so, ist mir das eigentlich egal, solange ich das Gefühl habe, dass jemand das unter Kontrolle hat, was er macht. Ne? Mhm. Und bei Rallye habe ich es halt einfach probiert. Es hilft eh nicht, du musst das versuchen, damit du es weißt. Und es war aber nie irgendwie ein Gefühl von Übelkeit oder so da. Und somit bin ich da Gott sei Dank verschont.
2: Perfekt, du hast aber insgesamt jetzt schon 49 Rallyes absolviert. Ist das richtig? Keine Ahnung. Ja, aber <lacht> so, so in der Richtung. müsste Zeit, Ja, 48,
0: 49, irgendwie so. Ja, einige. Ja, auf ich Zeit, Zeit, also, ne? jemand, für jemand anderen ist jetzt nicht so viel, aber man muss halt sagen, ich habe eigentlich aktiv erst 16 angefangen. 16 eigentlich schon fast zum Jahres-, also zum Personende. Ich glaube, da bin ich nur noch vier oder fünf Rallys gefahren 2016. Und den Rest dann alles auf 17, 18, 19, weil 20 war ja jetzt auch nur... Ich glaube, fünf Rillis oder so.
2: Ja, dieses also, Jahr war extrem schwer, ja.
0: Ja, sehr. Aber also 17, 18, 19 war bei mir wirklich teilweise echt hardcore. Zumal ich ja, wie gesagt, selbstständig auch noch bin. Ich muss ja die Zeit, wo ich nicht da bin und nicht arbeite, muss ich dann reinarbeiten. Also das, war, das waren schon drei krasse Jahre. Also teilweise wirklich vier, fünf, sechs Wochen am Stück, jedes Wochenende dann weg.
2: Und unter der Woche halt dann 16, 17 Stunden arbeiten. Wahnsinn, Wahnsinn. Und das ist eine Leidenschaft, die braucht man dazu, die hast du definitiv und es ja. macht dir ja auch unheimlich viel Spaß. Das hört man direkt auch schon, wenn du das äh, berichtest. <lacht> Also top. Ich, letzten Endes ist es ja für viele nicht so ähm, nachvollziehbar, was dann der Co-Pilot alles machen muss. Die gehen manchmal so ein bisschen unter in der Berichterstattung, finde ich schade. Deswegen genau jetzt hast du die Chance und ich finde es auch super, dass du sagst als Frau, ich stelle äh, das mal jetzt hier zurecht. ja, Weil ihr macht die ganze Orga. Erzähl mal den Zuhörern, was ihr alles organisieren müsst, damit überhaupt die Räder sich drehen.
0: Naja, es geht grundsätzlich schon mal los. Ab Tag der Ausschreibung, wo die online ist, äh, beginnt man natürlich mit der Nennung. Das läuft zu 98% online ab, muss die ganzen Daten vom Fahrer eingeben, vom Beifahrer, Lizenzdaten und und und, damit die Nennung überhaupt aktiv ist, damit man überhaupt starten kann. Dann muss man natürlich Hotel organisieren, dann muss man sich um die Nennung Ausschreibung kümmern, was für Ausschreibung gilt für die Veranstaltung, wo muss man wann sein, welcher Zeitplan und und und. Dann erstellt man, Es macht auch nicht jeder, aber also ich habe mir das von ein paar Kolleginnen abgeschaut. Also ich habe am Anfang mit vielen einfach kommuniziert, mir auch die Schriebe angeschaut, wie die das machen, wie die Vorbereitung machen und, und, und. Ich erstelle mir dann selber meinen Zeitplan noch für mich und meinen Fahrer, wann wir wo wegfahren, wie weit wir vom Hotel wohin haben, welche Zeit, dass wir einrechnen müssen wann Besichtigungszeit ist sind Besichtigungszeiten für eine WP vorgegeben oder darf man sie die selbst aussuchen wenn man sie die selbst aussuchen darf erstelle ich Besichtigungspläne sprich welche WP ist am nächsten äh, an der nächsten WP dran also vom Zeitraum die kürzeste Ding erstellt da Pläne wo man sich Zeit sparen kann zum besichtigen das ist dann einfach so das Vorabmal, vor Ort natürlich dann zuerst die Abnahme. Die technische Abnahme macht meist der Mechaniker, wenn einer dabei ist. Also bei größeren Rallys ist eigentlich immer Mechaniker dabei. Damit haben wir dann tatsächlich eigentlich nichts zu tun, bei kleineren Rallys schon. Und ja, nach den Abnahmen ist dann wie gesagt, das mit Besichtigen und dann meist am gleichen Tag oder am nächsten Tag dann geht es mit den äh, WPs los, also im Race-Modus. Da ist halt so, dass man einen Fahrer mit dem Roadbook, der ist eine vorgegebene Strecke drin, anhand von der Strecke zur WP führt. Also man sagt ihm, in drei Kilometer fahren wir links in Richtung so und so, in 200 Meter wieder rechts. Also der Fahrer muss genau so fahren, wie es wir in dem Roadbook drin haben. Am Start angelangt sind wir dann an der ZK, also Zeitkontrolle, da müssen wir zur richtigen Zeit unsere Karte rausgeben. Wenn wir das nicht zur richtigen Zeit machen, bekommen wir Strafsekunden. Also man darf sich da auch nicht vertun oder die Zeit übersehen oder die Zeit falsch berechnen, weil dann hat man Strafsekunden. Und dann ist halt ganz schnell die Zeit, die wo man fahren kann, auch wenn die gut ist, ist halt dann ganz schnell ja, kaputt gemacht. Ne? Und äh, nach der WP, also während der WP ist natürlich Ansage, das ist klar. Nach der WP müssen wir am Ziel wieder unsere Zeitkarte rausgeben. Da bekommen wir dann unsere Zeit eingeschrieben. Und vorher wird schon festgelegt, wie viele Minuten, dass du für die WP und zur nächsten WP die Überführung Zeit hast. Das muss dann wieder berechnen, um wie viel Uhr, dass du dann dort sein musst. Und dann stempelst du wieder. Und so geht es von einer bis zur nächsten WP. Zwischendurch ist man mal im Regrouping. Also das ist so ein Sammelpunkt, wo alle Rallye-Fahrzeuge zusammenkommen. Und wo man dann eine kleine Pause hat praktisch. Und von dort aus geht es dann wieder weiter zur nächsten.
2: Ja, das ist wahnsinnig viel Aufwand und man darf sich da nicht vertun. Äh, WP, nochmal für die, die es nicht wissen, Wertungsprüfung ja, das heißt wissen. dann im Prinzip genau, das ja. ist der Punkt, an dem es ernst wird. Ja, dann, dann fahren aber alle hintereinander her. Also in dem rallye sport fährt ja keiner nebeneinander, sondern jeder fährt zu seiner Zeit los. Aber es ist halt wirklich getaktet, ne? Und dann darf nichts dazwischen kommen. Und teilweise, ich war, ähm, 2018 war ich auf der Rallye die Roma. Und ich weiß nicht, du hast bestimmt auch noch Tonnen an Anekdoten, die du erzählen kannst. Ich war da nur Zuschauer, aber da hat dann irgendwann ein Fahrer erzählt, dass die wurden erstmal allein kassiert auf der Strecke, weil die Polizei sie angehalten hat. Und dann war irgendwie so äh, schlecht, wir müssen jetzt irgendwie alle zur nächsten WP fahren. Und dann haben die das irgendwie diskutiert und diskutiert und die rallye waren schon alle so, oh nein, ja, das wird jetzt nichts. Und dann haben sie die Organisatoren angerufen und dann sind die aber mit der Polizeieskorte alle hintereinander dann zur nächsten WP gefahren. War sehr lustig. Ja, <lacht> Hattest du schon mal so äh, so krasse Situation, dass ihr mal irgendwie kontrolliert wurde, weil ihr fahrt ja mit dem Auto auf der Straße dann?
0: Also tatsächlich muss ich sagen nein, ähm, uns hat es auf der Straße selber noch nie kontrolliert. Wir hatten heuer den Fall, ähm, dass wir bei einer Besichtigung kontrolliert wurden. Da wurde aber vom Veranstalter vorher schon gesagt, dass halt äh, Polizei vermehrt da ist und auch vermehrt kontrolliert. Eben wegen der ganzen Corona-Geschichte. Ne? Ich meine, die Veranstalter waren froh, dass die die Genehmigung überhaupt bekommen. Und von daher war das auch in Ordnung. Wir haben einfach ganz normal kontrolliert. Sonst nichts. Das war eine Sache von zwei, drei Minuten. Also, das hat auch keine Zeit gekostet und war Wärmten besichtigen. Also, von daher war ich eh gechillt. Bei einer normalen Rallye, ähm, wo es wirklich auf dem Weg zur WP war oder so, hatte ich sowas zum Glück noch nicht. Aber naja, ich, ich will es auch nicht so schreien.
2: Kann <lacht> ja alles vorkommen. Wir hoffen es nicht. Hoffentlich nicht. <lacht> ähm, wenn wir jetzt nochmal zur Vorbereitung zur, ja, zur WP kommen letzten Endes, was viele ja auch nicht wissen, ihr dürft ja nur eine bestimmte Zeit in keinem Rallyeauto, sondern in einem normalen Straßenwagen einmal oder zweimal, je nachdem wie das ist, kannst du bestimmt gleich noch äh, korrigieren, diesen Weg abfahren im normalen Straßentempo. So, und dann musst du aber ja im Prinzip wissen, wie du es dann im Renntempo machst, richtig? Richtig. Das ist ja genau das, was bei äh, der Rallye ziemlich
0: tricky ist, meiner Meinung nach, weil du musst, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, mit einem normalen äh, Straßenfahrzeug äh, die Wertungsprüfung besichtigen. Du kannst auch das Rally-Fahrzeug benutzen, musst dich aber an die Straßenverkehrsregeln halten. Mhm. Und es sind auch zum Teil, ähm, wo normal 50 km erlaubt sind, im Roadbook, sprich nach dem Buch, nach dem wir fahren Steht in manchen Abteilungen drin, hier 30. Also, auch wenn ein normales Straßenverkehrsteil nicht mehr 50 fahren darf, dürfen wir das dann nicht. Und bei manchen Rallyes haben wir auch Trecker drin, wo das überwacht wird. Mhm. Und ähm, von daher ist das bei der Rallye schon sehr, sehr, ja, tricky eben zu wissen, wenn ich eine Kurve jetzt mit 30, 40, 50 fahre, wie sie dich hernach mit 80, 90, 100 anfühlt. Ne? Das ist natürlich, so eine Einschätzung, das wo aber meist Fahrersache ist, weil wie geschrieben wird, das sagt der Fahrer, natürlich wenn man sich als Beifahrer jetzt irgendwie nicht sicher ist, dann sagt man schon mal, bist du sicher, dass das voll geht oder meinst wirklich, dass man da nicht ein 4- machen soll, statt eine 5 oder so, also das bespricht man dann schon, aber ich sag mal 98% Prozent gibt der Fahrer das vor und muss der Fahrer das einschätzen können.
2: Wahnsinn, ja. Und du dann natürlich auch deinen Aufschieb richtig machen. Das ist ja immer so für mich, dieses Buch. Das ist so die Bibel und dann denke ich mir das mal, oh mein Gott, ich glaube, dann würde ich meine eigene Handschrift nicht mehr lesen können. Ist dir das auch schon mal passiert
0: oder nicht? Also ich kann meine Handschrift schon lesen, aber ich glaube sonst keine anderen <lacht> Also es ist natürlich so, dass halt ähm, beim Schrieb erstellen schon auch oft pressiert, weil eine Kurve nach der anderen dann oft kommt und das dann manchmal schon eher nach Hieroglyphen aussieht. <lacht> ähm, aber vor der Rallye geht man den Schrieb dann alles nochmal durch. Und wenn wirklich etwas sehr unleserlich oder schlampig geschrieben ist, dann korrigiert man das auch nochmal. Aber also prinzipiell, es sind ja eigentlich hauptsächlich nur links, rechts, also zwei Buchstaben und dann Zahlen. Also es hält sich überschaubar. Aber manchmal, glaube ich, sind schon Sachen dabei, die könnte jetzt jemand anders nicht entziffern.
2: Ich finde es ja auch lustig, weil wenn man sich das mal anguckt, und darauf, ja, man diesen, dieses heilige Buch sich anschaut, dann schreibt aber jeder anders. Und manchmal wird dann irgendwas noch mit Stein oder da werden noch Zeichnungen gemacht. Also ich glaube, ja. ich kann überhaupt nicht vorlesen in der Geschwindigkeit. Wie trainiert ihr das denn dann eigentlich? Weil du musst dann ja loslegen. und, und, und Also ich finde das immer faszinierend als Co-Pilot, wie man da immer auf die Strecke schaut und noch weiß, wo man sich auf welcher Seite befindet. Das ist krass.
0: Ja, also tatsächlich, ähm, das ist auch sehr unterschiedlich. Viele Co-Piloten sehr stark nach Gefühl, also ähm, Gefühl, wie sie sich bewegen. Das war jetzt die Linkskurve, das war die Rechtskurve. Viele Co-Piloten schauen tatsächlich viel raus, so eine bin ich. Ich habe das Glück, dass ich eine Zeile lesen kann und die habe ich dann wirklich im Kopf gespeichert. Und während ich rausschaue, lese ich die Zeile aber ab. Mhm. Das kann nicht jeder, wie gesagt, viele fahren nach Gefühl, Das ist, da muss jeder für sich selbst so sein, sein Rhythmus und sein, ja, wie soll ich sagen, sein Gefühl selber entwickeln oder seine Maschinerie, wie er das regelt quasi, weil da, glaube ich, gibt es kein richtig oder falsch. Das ist ja das Gleiche mit den Kürzel. Es gibt natürlich so Grundkürzel, aber manche schreiben einfach dann zum Beispiel ein, ein Über-Aus und manche machen nur ein Ü. Weil der eine kann es merken, der andere nicht. Das nächste ist zum Beispiel mit macht auf und macht zu. Der eine schreibt MA für Macht auf, der andere schreibt MZ für Macht zu. Und die nächsten machen die Größe und Kleiner Klammern wie bei der Mathematik. Das ist, jeder muss das für sich selber irgendwie sehen, wie er das am besten schnell lesen kann.
2: Mhm. Ja, faszinierend. Ich glaube, da brauchen wir definitiv das nächste Mal einen Videobeitrag mit dir, damit wir das noch halt durchgehen. Ja, nee. Ich habe tatsächlich mal eine ganz
0: witzige Situation mit einer Freundin gehabt, die hat so einen Aufschieb von mir angeschaut und dann war halt da für Brücke, also so eckige Klammern über Brücke und dann Kuppe, also so ein Hügel gezeichnet und dann sagt die Freundin zu mir, zwei Klammern und ein Berg, das kann ja jeder.
2: Sehr gut, sehr gut. Das auch das ist lustig, genau. <lacht> sehr, sehr erfrischend Melanie Kalinke hier bei uns auf dem Ladies Talk bei Big in Sports. Wir sind gleich wieder zurück und dann geht es nämlich ins Eingemachte. Was muss man denn sonst noch alles beachten als co -Pilotin? Wie ist es denn mit dem Frauenthema in der Frauenquote, die wir natürlich auch da sehr, sehr, sehr wenig nur haben? Und ja, generell, ob es schon mal Situationen gab, an die man sich dann auch mit einem Lachen und Weinen Auge zurückdenkt. Also bleibt dran und Melanie Kalinke, wir sehen uns gleich wieder. Ja, Zurück aus der kurzen Pause, Melanie ist immer noch bei uns und wir haben schon herzlich gelacht über diverse Aufschriebe, wie jeder Fahrer und jede co sich damit auseinandersetzen. Gab es denn dann auch, äh, wenn wir da nochmal anknüpfen, Diskussionsbedarf teilweise, weil dann die Fahrer, ähm, das ist ja immer so ein Thema des Vertrauens auch, ne? weil der Fahrer sagt dann, ja klar geht das und dann muss man aber auch ja das Gefühl haben, wie du auch sagst, diskutieren wir lieber nochmal drüber, ist es wirklich so? Die Schuld, die weist man ja dann immer sich gegenseitig gern so zu. Ja, der Fahrer war zu schnell und der Co-Pilot hat es nicht richtig vorgelesen. Ist das das Typische oder ist man dann im Team einfach mal, wo man sagt, nee, wir konzentrieren uns drauf und ähm, da gibt es kein Bashing insofern?
0: Also ich würde jetzt sagen, im Team selber gibt es das bestimmt auch, aber es sollte es nicht geben. Ich hatte den Fall auch zum Glück noch nie. Ähm, das ist eher so ein Problem nach außen. Also es ist ja auch ganz oft so, ähm, dass schnell heißt, wenn irgendwie mal ein Abschub in die Wiese ist oder so, ja, das war bestimmt ein Lesefehler oder das ein Schriebfehler. Also es ist immer ganz schnell Co-Pilotengeschichte so. Aber im Team selber soll es das eigentlich nicht geben. Also man soll sich seiner Fehler bewusst sein und soll da dazu stehen können, und wenn es immer ein Beifahrerfehler war, dass man jetzt halt zum Fahrer sagt, war, das habe ich jetzt verkackt, tut mir leid. Ne? Und auch andersrum. Aber äh, direkt Schuldzuweisungen soll es dem Team nicht geben, weil dann glaube ich, kann es auf Dauer nicht funktionieren. Ne? Also ja. ist es ist sich jeder dessen bewusst, was in dem Auto passiert, sobald er da einsteigt. Und ähm, wir wissen alle, dass wir nicht beim Monopoly-Spielen sind. Ne? Und ähm, wenn man mit der Gefahr nicht leben kann, dass jemanden ein Fehler passieren kann, dann darf ich den Sport nicht betreiben. Es sollte kein Fehler passieren, klar. Aber wir sind Beide nur Menschen, sowohl Fahrer als auch Co-Pilot ne? und es kann halt ein Fehler passieren und ich kann halt nicht, wenn ein Unfall ist, dann zum Fahrer sagen, ja, du bist jetzt schuld, dass ich ins Krankenhaus muss oder wenn ich mich verlesen habe, dann der Fahrer sagen ja, du bist jetzt schuld, dass ich äh, neue Kurzflügung, neuen Stoßstange brauche. Es soll nicht sein, aber es kann eben passieren und im Team sollte das eigentlich kein Thema sein. Wie gesagt, man soll aber zu seinem Fehler stehen können
2: natürlich. ne das stimmt. Und das ist auch immer äh, schön zu sehen, dass man trotzdem dann äh, aber manchmal so irgendwie der Wasserträger abgestempelt wird. Dann kriegt man den Helm vom Fahrer in die Hand gedrückt, er geht einen Kaffee trinken und man selber ist dann noch dabei, ihm zu sagen, so, aber vergiss nicht, in fünf Minuten geht es wieder ins Auto. Oder? Ist dir das auch so aufgekommen oder sind die meisten eigentlich schon selbst organisiert und wissen, wann sie wieder ins Auto müssen?
0: Also prinzipiell ähm, ist schon so, dass eigentlich der Co-Pilot dem Fahrer Bescheid sagt, ähm, wann es wieder ins Auto geht. Aber es ist jetzt nicht so, dass du den Fahrrad dann danach laufen musst und äh, Händchen halten sozusagen. Also die sind alle erwachsene Menschen und äh, selbstständig ne? und gehen ja nicht am Start oder bei der Veranstaltung ihr Hirn ab. Also so ist es nicht. <lacht> Aber ähm, der Co-Pilot hat da schon ein Auge drauf. Also das muss man jetzt schon sagen. Und äh, Fahrer verlassen sich da eigentlich auch darauf und können sich auch darauf verlassen. Das ist ja unser Job. Also das ist ja ganz klar. Das ist jetzt nicht, dass man sagt, naja, mein Gott, das mache ich jetzt, weil ich nett bin, sondern das ist unser Job. Und wenn man heute halt sich dafür entscheidet, co zu sein, weiß man das auch.
2: Gibt es da bestimmte, also sicherlich Schulungen, die man dann abhalten kann oder mitmachen kann, äh, um das mal alles so vom Grundprinzip zu erlernen oder hilft man sich unter den Kollegen und fragt dann einfach so, wie du es auch gemacht hast, hey, wie machst du das oder muss ich da noch was beachten, wie, wie läuft es dann ab, dass man sich da besser schulen kann?
0: Also es gibt tatsächlich Schulungen, ähm, gibt es vom ADAC, gibt es, äh, Sachsenring macht solche Dinge auch, verschiedene Vereine machen das auch, bieten das immer wieder mal an. Ähm, sind nicht schlecht, aber ich bin der Meinung, am meisten lernt man in der Praxis und in der Kommunikation mit Gleichgesinnten. Das ist meine Meinung. Und zwar nicht in der Kommunikation von, hallo, wir sitzen jetzt mal vier Stunden am Raum und halten eine Schulung ab, sondern wir sind jetzt bei einer Veranstaltung und ich erkläre dir das genau anhand der Situation, wie sie jetzt ist. Also mhm. das finde ich äh, informativer, habe aber beides mitgemacht und finde so Schulungen, so Grundschulungen einfach mal gut, damit man mal ein bisschen reinschnuppern kann, wie läuft es ab, wie wird eine Bordkarte geschrieben und und und. Aber das
2: direkt Lernen und das direkt Erfahrung sammeln passiert aktiv, würde ich sagen. Mhm. Ja, bist du eigentlich schon mal, wenn wir da äh, drauf kommen, ich meine, du hast natürlich wenig Zeit gehabt, aber bist du schon mal selbst gefahren? Nein, tatsächlich noch nie. Also ich
0: bin mit dem Rallye-Auto schon im, im Regrouping rumgefahren oder dann im Servicebereich, das ja. Aber selbst direkt im Reismodus noch nie.
2: Wirst du es machen wollen? Tatsächlich, es
0: wird mich reizen, wie ich dir ja bei dem anderen Interview schon ähm, geschrieben habe. Aber ich denke, im Race-Modus bin ich auf dem rechten Platz besser aufgehoben. Also ich glaube, ich hätte ein massives Problem, mich auf die Ansage zu verlassen und das abzuschalten, was ich sehe. Das glaube ich, wäre mal das Erste. Und ähm, ich glaube das einfach auch wirklich. Ich bin ein guter Autofahrer im normalen Straßenverkehr. Ich kann auch schnell fahren, um Gottes Willen. Aber so richtig Race-Modus, ich glaube, da fehlt dann schon noch das Tüpfelchen auf dem i.
2: Das kann man ja auch eigentlich auch als Fahrer nicht wirklich erlernen, so würde ich mir das jetzt vorstellen. Weil wann hat man die Chance, mal auf solchen Strecken, die ja immer offizielle Strecken sind, einfach mal loszubrettern? Das muss man ja irgendwie dann auch learning by doing machen äh, im Prinzip. Aber ja, das Sinn. Ja, aber höchstes Niveau, was er immer gefahren wird. Du hast auch schon, ähm, also eigentlich ist dein, dein Hauptfahrer der Reinhold Sampel, hast du gesagt. Du hast aber auch ja, schon mit genau. Niki Schelle zusammen äh, ein Rennen absolviert und aber auch mit Frauen. Wer sind denn die besseren Fahrer?
0: Also tatsächlich ich muss ich sagen, ähm, ich bin dieses Jahr das erste Mal mit einer Frau gefahren. Das kann man sagen, das war die Platner Lena. Ähm, mein größten Respekt wirklich. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, besser oder schlechter. Ich war sehr, sehr überrascht von ihr, weil sie wirklich ganz souverän das im Auto gemeistert hat. Das war auch ein kleiner Aha-Moment, wo sie wirklich genau wusste, was zu tun ist, völlig locker blieb, das gut umgesetzt hat, was mir gesagt hat, bereits eigentlich beim zweiten Durchgang schon massiv auf den Schritt gefahren ist, obwohl wir noch nie zusammen im Auto gesessen sind. Und hätten wir kein technisches Problem gehabt, hätten wir da echt wirklich eine gute Platzierung erreichen können. Und also, die hat mich wirklich richtig, richtig, richtig überrascht und würde ich auch jederzeit wieder mitfahren. Prinzipiell bin ich aber schon eher so Teamfahrer, äh, Beifahrerin.
2: Ich wollte gerade sagen, ist es dann immer ein bisschen auch schwierig, wenn man sich ständig auf neue Fahrer einstellen müsste, oder? Man hat auch immer so seinen Best Buddy, dann funktioniert es auch am besten eigentlich, wenn man den anderen kennt, ne?
0: Richtig, genau. Ich meine, wie es bei meinem EWAC-Results-Ding äh, sehen kannst, ähm, bin ich bei sehr vielen verschiedenen Fahrern drin, auch oft hin und her gewechselt. Ähm, zwei Wochen wieder mit dem, eine Woche mit dem nächsten, dritte Woche wieder mit einem ganz anderen, dann wieder zurück zu dem ersten. Also es ist schon sehr mit Umstellung verbunden und aufeinander einstellen können. Und natürlich gibt es da einfach Fahrer, wo man sagt, okay, da steigt man ins Auto ein und da passt es jetzt äh, wirklich voll. Und natürlich sind es meistens die,
2: mit denen wo man schon öfter gefahren ist. Ne? Mhm. Ja, weil man sich eben schon das Vertrauen auch erarbeitet hat, dass man weiß, es funktioniert, ja.
0: Das ist aber auch eine Sympathiesache, ganz klar. Also, wenn es zwischenmenschlich nicht passt, dann, also bei mir, rein von mir persönlich jetzt, ich weiß nicht, wie das andere können, aber wenn ich zwischenmenschlich mit jemandem nicht gut harmoniere, dann kann das auch für mich im Auto nicht hundertprozentig
2: funktionieren. Ja, darf ja auch nichts schiefgehen, genau, das ist ja das. Weil dann hast du, wenn du dann nicht weißt, ob der andere dann wirklich zuhört oder sagt, so eine ego auch, ne? Oder wie ist das ja. bei euch im Sport?
0: Naja, also, ich glaube mal, äh, im Auto ist das Ego schon abgeschalten, also auch vom Fahrer, weil meistens ja so, ja, wir Männer sind eh die besseren Fahrer oder so. Das ist jetzt im Auto nicht. Also der, der Sport betreibt, der weiß auch, dass er einen Co-Piloten braucht. Und ähm, ich hatte da jetzt noch nie ein Problem mit dem Fahrer, muss ich jetzt wirklich sagen.
2: Warum gibt es aber so wenige Frauen? Ich meine, interessant, dass deine Mama das schon gemacht hat, du jetzt natürlich auch. Aber generell, wenn man sich umguckt, sind es immer noch zu wenige. Woher kommt das?
0: Ich kann es mir tatsächlich auch nicht erklären. Ähm ja, wie ich letztens schon gesagt habe, vielleicht, weil viele nicht wissen, wie, wie mache ich das, wie komme ich da an jemanden ran, wie, wie funktioniert das, dass ich zum Fahrer ins Auto komme oder oder, also dass da vielleicht wirklich so dieses Unwissen äh, siegt oder einfach die Scham nachzufragen, ansonsten kann ich mir wirklich nicht erklären, warum das so wenig Frauen machen, ich weiß es nicht.
2: Ja, vielleicht der Respekt davor und was du auch sagst, also wie wenn wir jetzt mal davon ausgehen wollen, alle finden das super und dann sprechen sie bestimmt dich auch mal drauf an, aber wenn man jetzt sagt, okay, wie kann ich vielleicht als Mädchen einsteigen, am besten ist es ja eigentlich über die Motorsportclubs, dass man sich da entsprechend die ja, Rallye-Fachleute zu, zu Rate zieht und dann sich dort anmeldet und einfach mal gucken kann, oder?
0: Richtig, genau. Und gerade, also abgesehen von den Motorsportclubs, gerade jetzt in Social Media Zeiten, Facebook, jeder Fahrer ist irgendwie voll zugänglich mit Fanseite oder oder, dann schreibe ich halt mal eine Nachricht. Mal blöd gesagt, mehr wie nein kann keiner sagen oder mehr wie keine Antwort geben. Ne? Mhm. Und also wie ich schon gesagt habe, mir in Bayern sagen, durchs Rennen jemand leidsam und genauso ist es einfach. Fragen kostet nichts. Ich habe es genauso gemacht. Ich habe wie gesagt, gut, das war meine beste Freundin, aber ich habe einfach angerufen und habe gesagt, hey, können wir mal Spiel üben. Entweder man sagt ja oder nein. Also Richtig. anders geht es nicht.
2: Ja. Und nein hat man immer
0: jeden, schon. Jeden ans Herz legen würde, wenn man was machen will, einfach
2: mit den Menschen kommunizieren. Weil wer nicht fragt, der gewinnt da nicht. Das ist ein gutes Stichwort. Und da kann sich auch, glaube ich, jeder mal selbst dann einfach mal was trauen. Weil es kann ja auch nicht schief gehen. Ne? Weil, wie gesagt, das Nein hat man schon. Und daraus kann immer ein Ja werden. Also Mädels, ran an den Hörer. Wenn ihr da Lust zu habt, dann könnt ihr auf jeden Fall einfach das mal probieren, denn im Motorsport ist es ja generell so, dass wir noch äh, immer noch zu wenig Frauen haben und äh, es kann ja jeder machen, also es ist ja, es hindert ja niemanden äh, daran ähm, und ich finde das toll, dass du uns auch hier mal deine Einblicke eben gibst. Wenn du mal äh, rekapitulierst, was waren denn so für dich die schönsten Momente?
0: Die schönsten Momente? muss muss mal kurz überlegen. Also tatsächlich heuer ein Highlight war, ähm, mit Pauli Daniel wieder starten zu können. Wir haben Osterrallye 2018 einen Unfall gehabt, der wohl nicht ganz so glimpflich war. Und das Auto war Kernschrott. Und dann sein Herz hängt schon auch sehr am rallye Ist aber natürlich auch mit dem Finanziellen immer so eine Sache wie fast bei allen. Ne? Ich meine, das ist einfach sehr kostspielig. Und das war dieses Jahr sehr schön, dass wir eigentlich starten konnten, weil es, nachdem die Osterrallye abgesagt worden ist, fast so ausgesehen hat, wie wenn es nicht möglich wäre. Das war jetzt für 2020 für mich so ein bisschen das Highlight. Und allgemein gesehen, rein von den Emotionen bei der Veranstaltung, würde ich sagen, die rally legend in San Marino.
2: Mhm. Erzähl, mal, also,
0: Wie die Italiener Motorsport feiern, das ist unvorstellbar. Und also das sind am ersten Tag, wo einfach nur Fahrer-Beifahrer-Vorstellung ist. Also da ist noch gar nichts irgendwie... Rallye-technisch, ähm, geschwindigkeitsmäßig, Wertungsprüfung oder so, überhaupt nichts, sondern das ist nur reine Fahrervorstellung. Da stehen da, keine Ahnung, 100.000 Leute beim Zuschauen auf dem Kreisverkehr San Marino, sind die auf den Schultern von den anderen gesessen, jubeln und schreien da, die Polizisten jubeln dir zu. Also das ist wirklich vom, vom, von den Emotionen her ganz, ganz, ganz anders wie bei uns in Deutschland zum Beispiel. Also unvorstellbar.
2: Das ist immer so schön, wenn man merkt, die, die, die feiern einen dann richtig, ne? Also das ist ja. das ist toll, ja, das stimmt. Wie ist es denn generell auch hier mit den ganzen Bestimmungen? Ich meine, ihr kriegt das wahrscheinlich ja auch alles mit. Viele sagen dann, ach nein, wir dürfen das nicht mehr machen, weil nicht mal jetzt das Umweltthema angesprochen, sondern generell auch, das sind Straßensperrungen nötig und solch was. Kriegt ihr das mit? Wie beeinträchtigt euch das?
0: Also man kriegt es natürlich mit, weil man den einen oder anderen Veranstalter kennt, ne, mit dem man über solche Sachen dann redet. Es wird natürlich immer schwieriger, wo man aber dazu sagen muss, dass das schon auch in gewisser Weise manchen Teams geschuldet ist. Wenn natürlich drei, vier, fünf Wochen vorher schon zum Trainieren gefahren wird, würde ich das als Anwohner auch nicht sehr toll finden. Also muss man mal ganz klar sagen, wenn das dann nur in naja, etwas höherer Geschwindigkeit stattfindet, ist es natürlich auch nicht in Ordnung. Und dass dann da irgendwann sich die Beschwerden häufen und die Behörden oder die Gemeinden dann sagen, Leute, wir können das nicht mehr genehmigen, ist irgendwo auch verständlich. Also das ist natürlich nicht der einzige Grund, aber das ist halt schon was, wo ich mir denke, die Teams sollten sich halt auch ein bisschen zusammenreißen und halt einfach einmal ein bisschen überlegen, dass wir von den Leuten eigentlich auch abhängig sind. Ne? Mhm,
2: ja, weil wenn du die Genehmigung nicht hast, kannst du nicht fahren. Das ist dann eigentlich genau das Problem, ja. Okay. ja. Wenn, wenn du mal ähm, generell ja, in deine Karriere zurückblickst, du warst ja auch schon international unterwegs. Wie ist denn da die Sprache? Redet ihr dann immer auch Englisch, wenn du mit deutschen Fahrern redest oder kannst du das switchen?
0: Ich kann es nicht switchen, weil ich nicht Englisch spreche. <lacht> Tatsächlich. Also ähm, habe ich kurz, also zum Glück noch nie das Problem gehabt, dass ich deshalb dann nicht in ein Auto konnte, weil ich immer das Glück hatte, dass meine Fahrer Englisch äh, gesprochen haben. Aber ich selber spreche immer nur Deutsch.
2: <lacht> Und wie geht das dann? Das finde ich voll witzig.
0: Da kommt man schon durch mit Händen und Füße. Also ich habe noch nie ein Problem gehabt, weil natürlich, wenn ein Bulletin rauskommt oder so und du hast jetzt gerade niemanden neben dir, dann musst du halt mal Google herhalten. Aber auch da bin ich relativ gut organisiert. Also in San Marino war es dann so, dass der Fahrer auch nicht so perfekt Englisch gesprochen hat, aber da hatte ich jemanden an der Hand privat, den habe ich alles per WhatsApp durchgesandt, was ich jetzt nicht vor Ort direkt klären konnte, weil gerade niemand neben mir war, weil die alle auf der Strecke waren oder so mhm. und hatte dann innerhalb 30 Sekunden per Sprachnachricht die Antwort, also das ist alles zum Regeln.
2: <lacht> sehr cool, sehr cool. Im Auto ist es aber dann auch so, dass das der Fahrer definitiv äh, auf die Reihe bekommt. Ja, ja,
0: ja. Also ich bin bisher nur mit deutschsprachigen Fahrern gefahren. Also Luxemburg, äh, mein Fahrer in Luxemburg, das ist zwar Luxemburg, aber der spricht perfekt Deutsch.
2: Mhm.
0: Also von daher war das überhaupt kein Problem. Und sonst habe ich eigentlich nur deutsche Fahrer gehabt oder eben österreichisch, aber da ist ja kein mhm. Thema.
2: Ja, genau, genau. Wenn wir mal nochmal auf die Legenden zurückkommen und äh, du hast den Walter schon angesprochen und hast ihn auch schon getroffen, der ist ja eigentlich so authentisch, wenn man ihn im Fernsehen sieht, so auch in, in, in echt und das ist so ein Urgestein. Auch gerade, wenn man die, die anderen Profis dann sieht, äh, unter anderem habe ich auch Niki mal kennenlernen dürfen, das ist schon witzig einfach, dass man mit denen ganz normal spricht und die einfach so locker drauf sind, aber das ist auch, glaube ich, so eine Rallye-Szene. Ähm, die ist einfach so, ne?
0: ja, und also man muss jetzt ganz klar sagen, der Walter, der ist einfach total authentisch und der gibt, glaube ich, auf den ganzen Heckmeck, was um ihn da so gemacht wird, nicht viel natürlich, ja, das ist sein Leben. Aber der macht jetzt das nicht, damit ihn da 100.000 Leute anjubeln, sondern weil ihm das Spaß macht, weil das, glaube ich, sein, seine Berufung einfach ist, seine Leidenschaft. Und ähm, der ist total normal, der sitzt beim Brotzeitmachen dort wie jeder andere, der geht auf dixi wie jeder andere, also das ist alles total easy. Und ähm, beim Niki dasselbe, brauchen wir überhaupt nicht reden. Niki ist ein ganzer lockerer Typ, äh, trinkt auf Nacht sehr halbe Bier und, und macht einen Spaß und einen Witz. Und also, das ist alles total easy. Das sind Menschen wie du und ich und die kochen auch noch mit Wasser.
2: Ja, aber schön, dass auch die Rallye-Gemeinde dann schon irgendwie so ein, ein eigenes Völkchen ist, die dann den Spaß nicht vergessen, trotzdem die Leistung abliefern, aber auch auf Du und Du sind. Weil man muss sich ja auch den Platz teilen. Man hat ja nicht viel Möglichkeiten, sich da groß auszudehnen, auch in so einem Zelt. Und ich kann mir das auch gut vorstellen, so wie es früher mal war, was wir immer wollen, dass dieser Motorsport wieder so wird, dass man sagt, man setzt sich auf ein Bier zusammen oder gibt mal den Schraubenschlüssel ab. Ist das heute noch auch so?
0: Ja, doch, definitiv. Also... Es ist auch bei Konkurrenzteams so, dass wenn es halt wirklich mal brennt, dass man sagt, hey, komm, ich helfe dir. Da. Also das würde ich jetzt schon sagen. Natürlich auf der Strecke ist man Konkurrenz, da braucht man nicht reden. Aber letztendlich ist der Zusammenhalt schon sehr groß. Also da würde jetzt keiner den anderen stehen lassen. Ich sage jetzt mal nur in Ausnahmefällen, es gibt immer überall schwarze Schafe oder Ausnahmen. Aber Großteil würde ich sagen, lässt da keiner den anderen stehen, wenn er ihm helfen kann.
2: Die Rallye-Gemeinde unter sich und äh, ja mit gutem Beispiel vorausgehend, denn das Wir gewinnt Teamsport at its best mit Melanie Kalinke. Wir hören uns gleich wieder nach einer kurzen Pause. Ja, Melanie, Rallye-Sport, das hat uns alle irgendwie schon gefesselt. Nämlich als Kind selbst. Ich habe Colin mcrae Rally auf dem PC tot rauf und runter gespielt. Ja, <lacht> Habe das irgendwie schon immer so cool gefunden. Äh, bin dann halt über die Strecke in Afrika gebrettert und dachte mir so Respekt, was das alles in der realen Welt dann abfordert. Hattest du denn... Ähm auch mal brenzlige Situationen, wo du sagst, puh, jo, war schon knapp, du hast dir schon ein, eine Sache berichtet, aber zum Glück, toll, toll, wir klopfen jetzt mal auf Holz, noch keine schweren äh, ja, Schäden an dir selbst, das ist ja erstmal das Wichtigste am Auto, gut, da bastelt man mit Gaffertape rum oder versucht es dann hinzukriegen, erzähl mal so ein bisschen davon.
0: Naja, also brenzlige Situationen gibt es schon häufiger, wo mal was ist, wo man sich denkt, ja, das war jetzt aber sehr knapp oder puh, da haben wir jetzt Glück gehabt. Ähm, Luxemburg, erste Luxemburg-Rallye hatten wir leider nicht so viel Glück, da hatten wir ja eine unliebsame Begegnung mit der Leitplanke, mit knapp 100 oder 120 Einschlag, also das war jetzt auch nicht so toll, aber ansonsten ist eigentlich alles immer glimpflich abgegangen, wo man halt dann sagen muss, weil die Fahrer einfach dann wissen, ein wie sie zu reagieren haben und wie sie ihr Auto wieder unter Kontrolle bringen, also das ist natürlich schon immer sehr mit Können vom Fahrer verbunden.
2: Mhm. Was würdest du denn sagen, ist für dich so die liebste, der liebste Untergrund? Kies, Eis, Straße? Was hast du da am liebsten für dich? Tatsächlich,
0: ähm, ich habe immer gesagt, Asphalt am liebsten. Schotter mag ich gar nicht. Mhm. Musste ich nach der Niederösterreich-Rallye mit Niki total revidieren. Der lässt <lacht> also, ja, fliegen, gell? Mit Niki würde ich auch eine komplette Schotterelli fahren. Ähm, ich bin auch schon eine komplette Schotterelli gefahren, die hat Spaß gemacht, aber Schotter ist natürlich einfach nicht so schnell wie Asphalt und mir gefällt schon die Geschwindigkeit so ein bisschen. Also ich habe schon so einen kleinen Geschwindigkeitsrausch. Aber <lacht> gesagt seit Niki sage ich wirklich, nee, Schotter kann schon auch geil sein. Und ähm, Rally. also da bin ich jetzt das erste Mal eine Eisschneereli gefahren. Wir haben leider nicht so viel Schnee gehabt, dass ich das jetzt so gut beurteilen könnte. Es macht natürlich Laune, aber es ist natürlich auch nicht so schnell wie Asphalt.
2: Das stimmt. Wenn wir jetzt mal auf die großen Themen auch kommen, ähm, ist ja jetzt auch gerade ganz äh, diese ähm, Extreme-I-Geschichte. Äh, e ähm, was hältst du da von den ganzen Elektrorennern? Die fahren natürlich auch für einen guten Zweck, fahren natürlich auch in den Gebieten, wo ähm, man auf ja, Krisensituationen aufmerksam machen möchte. Wie findest du auch Rallye Dakar und solche Riesenthemen? Ist das was, was man braucht? Oder ähm, ist es eher so dieses Back to the Roots im lokalen Sport? Vielleicht da die ja, das Verständnis für den, für den Rallye-Sport eher noch zu züchten als durch so Extrem-Events?
0: Also ich muss sagen, die ganzen E-Geschichten, mein Thema ist es gar nicht. Aber ich bin ein Mensch leben und leben lassen. Jeder soll seine Meinung vertreten und jeder soll auch seine Meinung haben. Die, wo da Spaß dran haben sollen, das bitte machen. finde ich super, wenn es für einen guten Zweck dann auch noch ist. Also sowas finde ich immer gut. Aber ich selber finde es
2: nicht notwendig. Da fehlt so die Geräuschkulisse, ne? <lacht> ja, tot. Also,
0: das ist einfach, das gibt mir nichts. Also das, das gibt mir kein Gefühl, das, keine Emotion, gar nichts. Also das, das ist für mich einfach, aber wie gesagt, da scheiden sich die Geister. Das ist immer, immer ja, Ansichtssache und da soll jeder seine eigene Meinung haben. Aber wie gesagt,
2: für mich persönlich, nö. Sehr gut, Guck wir mal auf dein Lieblingsauto. Was hast du schon gefahren, wo du sagst, das ist cool und was willst du nochmal fahren oder überhaupt?
0: Ja, also ich bin tatsächlich schon sehr Allrad gepolt, muss ich jetzt wirklich sagen. Also angefangen habe ich als Co-Pilot auf einen Heckler. Mhm. Ähm, privat habe ich Heckler früher immer sehr, sehr toll gefunden. Finde ich ja auch heute noch toll. Aber bei der Rally macht mir tatsächlich Allrad sehr, sehr viel mehr Spaß. Und mein absolutes Lieblingsauto war der Subaru, auf dem, wo ich mit dem Honke Reinhardt gefahren bin. Und äh, der TT vom Reini, Also das sind schon so meine zwei Favoritenautos.
2: Hören sich natürlich auch extrem cool an. Und wenn man jetzt mal auf den Subaru. Äh Rekapituliert Peter Solberg fand ich immer top, ja. Habe ich immer <lacht> die, die Daumen hochgegeben, wenn er gefahren ist. Also ja, das sind immer schon äh, schöne Emotionen und schöne Autos, die man da auf jeden Fall hat. Und die Vielfalt ist ja auch, auch äh, ganz hoch geschrieben. Vor allem auch Oldtimer Rallye gibt es ja auch. Das ist äh, jemand, der, äh, ein Kumpel von mir, der das auch fährt. Also es gibt so verschiedenste Kategorien und Stufen, die man fahren kann. Wenn wir jetzt über deine Karriere sprechen und für die Zukunft, welche Ziele hast du da noch und wo möchtest du gerne noch fahren?
0: Tatsächlich ähm, Ziele ist bei mir eigentlich nicht so auf Meisterschaften oder so bezogen. Ähm, das Hauptziel ist einfach meinen Job gut zu machen, meinen Ansprüchen, meinen eigenen Ansprüchen und den Ansprüchen meiner Fahrer gerecht zu werden, dass die einfach zufrieden sind und dass ich es heil ans Ziel bringe. Ähm, wenn dabei noch eine gute Zeit rauskommt, ist es natürlich toll, aber für irgendwelche großen Ziele, muss man ganz realistisch sagen, bin ich einfach zu alt und habe ich viel zu spät angefangen. Also nein, Ich, ich habe so Sachen wie Clubmeisterschaften, wo ich erste bin oder so das ja, aber das ist jetzt nicht der Rede wert und ähm, Bereich hat mein Leben jetzt nicht mehr oder weniger. Ne? Also das ist jetzt nichts mehr, was irgendwie existenziell wäre oder oder. es macht Spaß, es ist aber einfach ein Hobby. Ne? Natürlich ist es mit viel Aufwand verbunden und es ist insoweit auch ein Job vom Zeitlichen her, aber ich lebe nicht davon und somit sind meine Ziele da jetzt eher kleiner gesteckt, weil ich einfach da wirklich realistisch bin.
2: Ja und den Spaß eben auch natürlich damit haben möchtest, das ist ja auch ganz klar. Würdest du das jetzt auf Deutschland beziehen oder sagst du generell auch im, im weiteren Ausland, trotzdem ist so ein Einsatz nochmal einfach schön, weil auch wie du gerade ja schon Italien angesprochen hast, diese Emotionen nochmal zu leben. Gibt es denn da Rallies, wo man sagt, naja, die könnte man schon noch irgendwie angehen, wenn man da einen entsprechenden Fahrer oder auch einen Sponsor dafür hat?
0: Also ich bin da prinzipiell sehr offen. Ich habe jetzt keine fixe Rally im Ausland, wo ich sage, die möchte ich jetzt unbedingt fahren, sondern ich schaue immer, was für Anfragen reinkommen Und wenn mich da was interessiert oder wenn ich das interessant oder spannend finde, dann sage ich eben zu.
2: Auf jeden Fall bist du eine total lustige Gesprächspartnerin. Ich fand es auch schon total cool, dass du uns diese ganzen Fragen beantwortet hast, auch auf dem anderen, äh, ja auf der anderen Fanseite, weil es ist immer das, man kommt ja gar nicht so an die Materie entsprechend ran und weiß dann auch wirklich, wie der Ablauf ist. Also, was würdest du denn jetzt den Zuhörern mitgeben wollen, die sagen: So, Boah, das hat mich jetzt so angefixt, ich möchte da jetzt einfach mal wissen, wie das funktioniert. Ich möchte mich da melden. Was würdest du jetzt allen mit auf den Weg geben, was das Rallye-Thema und auch deine Leidenschaft anbelangt?
0: Ja, wenn einfach der jemand angefixt ist und da näheren Bezug dazu haben möchte, einfach mal wirklich Team ansprechen oder dann einfach bei einem Ortsclub, wie du vorhin schon erwähnt hast, und da schauen, dass man Kontakt herstellt. Und es kommen ja auch viel zu den Veranstaltungen, wo man dann auch viel Einblick bekommt. Es kommen viele Leute an den Serviceplatz und fragen dann beim Fahrer selber nach, ob sie mal ins Auto setzen dürfen, ob sie schauen dürfen, haben zu so fragen, was im Auto das bedeutet und, und, und. Also da sagt keiner Nein. Wie ich vorhin schon gesagt habe, Fragen, Fragen, Fragen. Wenn man Interesse hat, einfach mit den Leuten reden. Durch Reden kommt man zusammen, es ist so.
2: Sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank, Melanie Kalinke, heute bei uns hier auf dem Podcast mit dem Einblick in das Rallye-Geschehen rund um den Globus. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du die Zeit hattest. Und wir hoffen und drücken dir auf jeden Fall die Daumen, dass es unfallfrei und auch auf alle Fälle weitergeht nächstes Jahr. Ähm, Na, danke. Ja, deine Aussichten. Ähm, also auf jeden Fall weitermachen, definitiv. Und wir drücken da die Daumen, dass das auch an, von den Regularien funktioniert und äh, wir da alle irgendwie dich mal wieder auf der Strecke sehen. Ähm, ja, dann werden wir auch noch ein paar äh, Details zu dir in die Shownotes schreiben, damit alle dich mal so ein bisschen nachverfolgen können, was denn so die Melanie alles macht. Und ja, Respekt an der Stelle, dass du das hochtreibst. Und ja, hast du noch ein paar letzte Worte, die du mit auf den Weg geben möchtest? Ja, mit auf den Weg
0: geben. Ich... Würd mir wünschen, dass einfach der Zusammenhalt im Rallye-Sport ähm, weiterhin bleibt, auch durch diese ganze Corona-Geschichte. Man kann es jetzt oft in Facebook verfolgen. Nicht jeder hat die gleiche Meinung, was Corona betrifft, aber Leute leben und leben lassen. Nicht jeder, der wo eine andere Meinung hat, ist ein Feind, sondern einfach nur ein Mensch mit einer anderen Meinung. Und deshalb sollte man die Leute trotzdem noch mögen. Und auch wenn es vielleicht teamintern dann mal andere Meinungen sind zwischen Fahrer und Beifahrer, man muss das nicht in Facebook ausleben und das hat einfach nichts mit dem Sport zu tun. Ich würde mir einfach wünschen, dass nach Corona wieder besser wird und der Zusammenhalt bleibt oder verstärkt wird und dass wir wieder eine coole Rallye starten können oder eine coole Saison.
2: Perfekt. Vielen lieben Dank, Melanie Karlinke, bei uns auf dem Podcast. Und ja, wir drücken die Daumen. Und gibt es da noch einen Spruch, den man im Rallye-Sport sagt? Nicht so, wie weit man es heilt, sondern habt ihr da einen Spruch? Ja, eigentlich, eigentlich wünscht man sich eine gute Fahrt.
0: Oder alles Gute. Also das ist jetzt so einen direkten Spruch wüsste ich jetzt tatsächlich eigentlich nicht. Nach. Dann wünschen wir dir auf jeden Fall eine gute Fahrt. Dankeschön. Dankeschön.
1: Wie viele Kaffees waren es heute schon?